0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Kindervorsorge. Welche Versicherungen braucht mein Kind? Und wie sorge ich dafür, dass das Kind vielleicht später ein bisschen Startkapital hat? Und was mich als Beraterin gerade noch so umtreibt. Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Guten Morgen. Ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer zu Hause am Schreibtisch, gucke aus dem Fenster und schaue der Sonne beim Aufgehen zu. Ich bin heute in Plauderlaune und bevor es zum Thema Kindervorsorge geht, möchte ich Ihnen zwei kleine Geschichten erzählen. Die erste Geschichte ist die, dass ich natürlich auch selber Podcasts höre und ich habe letzte Woche ein Interview mit einem Honorarberater gehört. Es war ein langes Interview und es ging um diverse Themen. Es ging um Kunden, es ging um Berater, es ging um Aktien und investment -Tipps und so weiter. Naja, und ich fand halt die eine oder andere Aussage recht widersprüchlich dieses Honorarberaters. Und Sie können sich vorstellen, da ich selber Provisionsberaterin bin, bin ich natürlich auch sehr sensibel, was diese Dinge angeht. Dieser Honorarberater stellte also die These auf, dass ein Provisionsberater niemals kundenorientiert beraten kann, einfach aus dem System der Provisionsvergütung heraus. Und dass die einzig wahre und objektive Beratung die Honorarberatung ist. Naja, warum mache ich eigentlich diesen Podcast? Ich mache den deshalb, weil ich gerne möchte, dass hier Ihr Denksystem 2 einschalten, wenn es um Finanzen geht. Und das gilt auch um die, für die Vergütungssysteme. Weil diese grundsätzlichen Aussagen sind in meiner Welt, das wissen Sie auch schon, niemals richtig. Drei Sätze zuvor sagte der gleiche Honorarberater, als es um Kunden ging, dass er jetzt nicht, also der Interviewer hatte die These, dass äh, reiche Kunden vielleicht die unangenehmeren Kunden wären. Und dann sagt der Honorarberater, das könne er nicht bestätigen, er hätte eher so das Gefühl, dass Geld das Verhalten der Leute verstärkt. Also er sagte über Kunden, dass unangenehme Kunden, wenn sie zu Geld kommen, noch unangenehmer werden und dass angenehme und nette Kunden, wenn die zu Geld kommen, einfach noch netter und gelassener und entspannter werden. Ich bin aufgewachsen mit dem Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Ich habe mich viele Jahre auch ein bisschen gegen das Geldverdienen gewehrt, weil ich natürlich auf gar keinen Fall wollte, dass mein Charakter verdorben wird. Ich habe diesen Glaubenssatz für mich modifiziert und bin mittlerweile der festen Überzeugung, Geld verstärkt den Charakter. Das heißt Menschen, die Gutes tun, die großzügig sind, die offen sind, die werden, wenn sie zu Geld kommen, vermutlich noch mehr Gutes tun, noch offener werden und noch großzügiger werden. Und jemand, der andere Leute übervorteilt, um seinen eigenen Nutzen daraus zu ziehen, der wird vielleicht versuchen, wenn er noch mehr Geld hat, das noch mehr und noch intensiver zu machen und seine Macht dann so zu nutzen. Und ich bin der festen Überzeugung, das Gleiche gilt auch für Vergütungssysteme. Wenn Sie jemanden haben, der wirklich im Kundeninteresse unterwegs ist, der es aufrichtig und ehrlich meint und sein Fachwissen für die Kunden als Dienstleistung zur Verfügung stellt, dann wird er das auch tun, wenn er Provisionen bekommt. Und er wird es auch tun, wenn er sich für einen Honorarberuf entscheidet. Und wenn jemand loszieht, um Kunden zu übervorteilen, nur zu seinem eigenen Nutzen, dann wird er das als Provisionsberater versuchen. Aber er wird es auch als Honorarberater versuchen. Das Vergütungssystem selber in meiner Welt garantiert weder die Kompetenz des Beratenden noch seine Gesinnung. Das wollte ich loswerden. Ja, das sind so Dinge, mit denen ich mich natürlich immer mal wieder auseinandersetzen muss, weil ich natürlich ganz oft, vielleicht auch bei dem einen oder anderen von Ihnen, auf Vorurteile stoße. Ja, habe ich mir mein Herz ausgeschüttet. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Jetzt zum Thema Kindervorsorge. Da möchte ich Ihnen einfach noch mal aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Finde ich ganz lustig, weil aus heutiger Sicht kennt es kein Mensch mehr. Mein Vater hat damals, als ich ganz klein war, für mich eine Aussteuerversicherung abgeschlossen. Eine Aussteuerversicherung wurde fällig, entweder bei Heirat oder, wenn das Mädchen nicht zu vermitteln war, mit 25. Aus heutiger Sicht eine lustige Einstellung. Also es gab damals Ausbildungsversicherungen für die Jungs und Aussteuerversicherung für die Mädchen. Und wenn die jungen Zuhörer hier nicht mehr wissen, was eine Aussteuer ist, dann googeln sie es doch einfach mal. Ja, was war denn der Hintergedanke? Und damit kommen wir jetzt zur Kindervorsorge. Der Hintergedanke dieser Ausbildungs- oder Aussteuerversicherung war der, dass der damals ja meist Alleinverdiener Vater Vermögen für sein Kind aufbaut, fürs spätere Studium oder um die Hochzeit auszurichten. Und falls diesem Vater auf dem Weg dorthin irgendetwas zustößt, hier wurde in der Regel über Tod nachgedacht, also wenn der Vater verstirbt, dann wäre diese Versicherung einfach weitergelaufen, ohne dass noch jemand hätte Beiträge zahlen müssen. Fachjargon ist das eine sogenannte Term-Fix-Versicherung, weil egal ob der Einzahler lebt oder stirbt, wurde das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig. Diese Dinge sind etwas aus der Mode gekommen, der Grundgedanke, der dahinter steckt, aber nicht. Ich habe immer wieder Eltern in der Beratung sitzen, die natürlich vorsorgen wollen für den Fall, dass ihnen etwas zustößt. Und heute ist der Titel Kindervorsorge und Kindervorsorge ist ähm, im Prinzip ein Sammelbegriff für drei völlig unterschiedliche Themenbereiche, die man manchmal in einem Produkt sogar zusammenfassen kann, die aber meistens eher, also zumindest glaube ich, dass es das oft sinnvoller ist, die einfach durch mehrere Produktlösungen dann auch einzeln zu bedenken und umzusetzen. Also, Kindervorsorge gibt es drei Bereiche. Erste Variante, sie möchten einfach sparen. Sie möchten Vermögen für das Kind aufbauen und ihm später ein Startkapital zukommen lassen. Variante 2. Sie möchten dafür sorgen, dass wenn Ihnen oder Ihrem Partner etwas passiert, das Kind finanziell gut dasteht. Und Thema Nummer drei ist, Sie möchten vorsorgen, falls dem Kind etwas passiert. Und diese drei Dinge werde ich jetzt einzeln nacheinander mit Ihnen besprechen. Beginnen wir mit dem Thema, Sie möchten Vermögen aufbauen für Ihr Kind. Nun, das ist eigentlich schnell erzählt. Blättern Sie zurück oder hören Sie zurück in die anderen Episoden, wo es ums Thema Geldanlage geht. Fürs Kind ist es nichts anderes. Zu beachten ist die Fristigkeit, wann, also wie lange können sie sparen, wenn das Kind noch sehr klein ist und sie wirklich 20 Jahre Zeit haben. Wäre natürlich eine hohe Aktienquote wieder rentabler, die Schwankungen können sie aussitzen. Also da möchte ich jetzt gar nicht so ganz detailliert drauf eingehen, sondern da verweise ich auf meine ersten Episoden zum Thema asset Aktien, das magische Dreieck der Geldanlage und so weiter. Wenn ich für mein Kind Geld spare, ist, hat es natürlich die gleichen Grundsätze und Regeln, wie für jede andere Sparanlage auch. Für jedes andere Zielsparen. Damit ist es relativ schnell erledigt. Es gibt hier noch, das sind aber sehr individuelle Lösungen, manchmal Optionen, wenn zum Beispiel sie so reich sind, dass sie Erbschaftssteuer optimieren wollen. Dann gibt es manchmal Vorschläge mit Versicherungslösungen oder vielleicht macht es auch Sinn, dass sie eine vermietete Immobilie kaufen, die sie dann später an das Kind übertragen. Also da gibt es im Finanzplanungsbereich für sehr komplexe Fälle eben vielleicht nochmal Besonderheiten. Wenn es einfach darum geht, für das Kind Geld zurückzulegen, dann gelten die gleichen Regeln wie für andere Geldanlagen auch. Der zweite wichtige Aspekt ist die Absicherung des Versorgers. Also vielleicht ist es Ihre Intention, dafür zu sorgen, wenn Ihnen oder Ihrem Partner was passiert, dass das Kind dann nicht mittellos ist. Zum Beispiel haben Sie einen Sparvertrag für das Kind und Sie möchten auch für den Fall, dass Sie berufsunfähig werden, dass dieses Geld weitergespart wird. Dann sollten Sie das bei Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung bei der Höhe mit einplanen. Es gibt ja auch Produkte, wo quasi das Produkt direkt fürs Kind abgeschlossen wird und der Versorger mit eingeschlossen wird. Das ist aber relativ komplex. In der Regel löse ich das eh lieber über die Berufs- und Fähigkeitsrente der Eltern. Und dann gilt es natürlich genau zu durchdenken und da ist wieder jede Familie anders. Die eine Familie sagt, ja, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, möchte ich so viel Einkommen haben, dass ich trotzdem meinem Kind dieses Startkapital mitgeben kann. Aber vielleicht gibt es auch eine Familie, die sagt, nun, wenn das passiert, dann muss das Kind eben finanziell alleine klarkommen und sichert die Sparrate für das Kind vielleicht nicht gegen Berufsunfähigkeit ab. Das ist, wie gesagt, sehr individuell und da muss man dann im Einzelfall gucken, was ihnen wichtig ist. Das gleiche gilt für den Todesfall. Wenn der Ernährer der Kinder verstirbt, dann muss man genau durchdenken, kann der andere Partner wieder arbeiten, muss der sich dann erst recht um die Kinder kümmern und die Lösung hierfür ist in der Regel eine preisgünstige Risikolebensversicherung. und die machen sie im Zweifel dann lieber ein wenig höher, sodass das Kind vielleicht fürs Studium auch noch Geld übrig hat. Also wenn es darum geht, den Versorger abzusichern, dann sind wir wieder bei den ganz normalen Versicherungsthemen. Da können Sie sich gerne die Episoden zum Thema Personenversicherung nochmal anhören. Meine Aufgabe sehe ich dann darin, mit dem Ehepaar oder mit den Eltern einfach mal zu durchdenken, was wäre denn, wenn es wirklich passiert, worauf sind wir bereit zu verzichten, was möchten wir abgesichert haben und wie gehen wir daran. So viel zum Thema Absicherung des Versorgers. Und der dritte Aspekt ist die Absicherung der Kinder. Mir ist das Thema Kindervorsorge von einem Zuhörer vorgeschlagen worden und er hat es nicht weiter spezifiziert. Ich interpretiere einfach mal, dass er aber genau das meinte, wie sichere ich mein Kind ab? Nun ja, darüber muss man sich wirklich intensiv Gedanken machen. Wenn man so ein Kind bekommt, meine sind jetzt 20 und 16, dann erwartet man ja in der Regel, dass es gesund ist, dass es glücklich aufwächst, dass es sich später einen Beruf auswählt, den es gerne ausübt und dass es dann finanziell auf eigenen Beinen steht. So der Idealfall und gerade zur Geburt sollte man auch über andere Dinge gar nicht groß nachdenken. Aber sie alle wissen, dass das halt nicht immer so ist. Fangen wir also chronologisch ganz vorne an. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht ihre Kinder erst noch planen, die Absicherung der Kinder beginnt schon vor der Schwangerschaft. Damit meine ich alles, was das Thema Krankenversicherung betrifft. Ich habe in einer der vorherigen Episoden ja das Thema private und gesetzliche Krankenversicherung behandelt und es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich frühzeitig Gedanken darüber machen, wie Sie denn versichert sein wollen. Ich weiß, es ist für junge Menschen immer sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil die Krankenversicherung hoffentlich eine Versicherung ist, die sie erst im Alter wirklich benötigen. Aber sie sollten sich dennoch als junge Menschen intensiv damit auseinandersetzen. Einmal für sich selber und auch, wenn sie über Kinder nachdenken. Die private Krankenversicherung, sowohl in den Volltarifen als auch in jedem Zusatztarif, hat nämlich per Gesetz für neugeborene Kinder einen Kontrahierungszwang. Das bedeutet, wenn jemand, sagen wir mal, er hat einen stationären Zusatztarif versichert und er bekommt ein Baby und dieses Baby ist vielleicht nicht gesund, sondern hat irgendeine Behinderung, Einschränkung, was auch immer, dann muss die Krankenversicherung innerhalb von zwei Monaten, wenn man sich dann, wenn man dann den Antrag stellt, dieses Baby genau so wie es ist aufnehmen, ohne Risikozuschlag, ohne Einschränkung. Und insbesondere dann, wenn ein Kind nicht ganz gesund auf die Welt kommt, kann das sehr, sehr sinnvoll sein. Es sind schon Einfamilienhäuser verkauft worden, um das Kind zu behandeln. Das macht man dann vielleicht auch. Aber wenn man sich vorher einfach mal ein paar Gedanken macht, könnte man das verhindern. Also erster Punkt, alles was mit zusätzlicher Versicherung im Krankenversicherungsbereich zu tun hat, wenn Sie Ihre gesetzliche ergänzen wollen oder sogar sich lieber privat versichern wollen, dann entscheiden Sie das bitte, bevor Sie Kinder planen. Das kann riesige Vorteile für Sie haben. Nun, jetzt ist das Kind geboren. Welche Versicherungen benötigt das Kind? Naja, wenn wir mal an den Erwachsenen denken und Sie die Episode zu den Personenversicherungen nochmal aufrufen, dann wissen Sie, dass man alle Versicherungen auf den eigenen Gesundheitszustand so jung und gesund wie möglich versichern sollte. Das heißt, logisch wäre es im Grunde, wenn man neugeborenes Kind sofort eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt. Das geht aber nicht, weil das Kind noch keinen Beruf hat. Man muss sich also überlegen, was möchte ich gerne abgesichert haben, wenn wirklich diesem Kind so etwas passiert, dass es vielleicht niemals selber arbeiten und auf eigene finanzielle Beine kommen kann. Was möchte ich dann? Sie wissen schon, dass wir in Deutschland leben und in Deutschland niemand mittellos sterben wird. Also für Essen, Trinken, Wohnen wird immer gesorgt sein, auch wenn jemand nicht arbeiten kann. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie als Eltern sich überlegen, was sie sich dann wünschen. Eine relativ preisgünstige, also vom Jahresbeitrag nicht so teure Versicherung, aber auf jeden Fall sinnvoll für Kinder, wäre in erster Linie dann mal die Unfallversicherung. Die Unfallversicherung kostet nicht viel und wenn so einem Kind dann wirklich ein Unfall zustößt, hat man hier zumindest eine bisschen Geldsumme, mit der man vielleicht sich das Leben etwas vereinfachen kann. Die logische Fortführung der Unfallversicherung ist die sogenannte Invaliditätsrente, die in der Regel auch von Unfallversicherern angeboten wird. Die Invaliditätsrente zahlt eine monatliche Rente für dieses Kind und zwar ein Leben lang. Also ein Beispiel, das Kind erleidet einen Unfall und wird dadurch wirklich für ein Leben behindert, dann kann man mit der Invaliditätsrente ein tatsächliches monatliches Einkommen absichern. Die Invaliditätsrente ist etwas teurer als die Unfallversicherung, die zahlt allerdings auch bei Erkrankungen. Also nehmen wir mal diesen relativ klassischen Fall, Zeckenbiss, Hirnautentzündung und, und danach eine geistige Behinderung. Das Kind kann nicht berufstätig werden. Auch hier würde die Invaliditätsrente greifen, obwohl es sich eigentlich nicht um einen klassischen Unfall handelt. Ich hatte für meine Kinder also immer eine Unfallversicherung, die haben sie auch heute noch. Und ich hatte für beide auch eine Invaliditätsrente. Was war mein Motiv? Ich, hatte, ich arbeite relativ viel, ich verdiene ja auch ganz gut, das passt alles. Ich hatte aber immer die Vorstellung, wenn es wirklich dazu kommt, dass eines meiner Kinder erkrankt oder einen Unfall bekommt, dann möchte ich es mir leisten können, weniger zu arbeiten und mich mehr selber um mein Kind zu kümmern. Das kann man natürlich auch mit professioneller Hilfe und Pflegepersonal und so weiter lösen. Aber genau da sind wir wieder an dem Punkt, wo jede Familie sich das für sich selber entscheiden muss. Mir war es wichtig, dass ich dann ein monatliches Zubrot habe, um mir entweder Hilfe leisten zu können oder wirklich selber etwas kürzer zu treten. Das war die Intention. Jetzt kann es natürlich auch noch schlimmer kommen. Mit noch schlimmer meine ich dass nicht nur das Kind keinen Beruf ergreifen kann und nicht selber später sich versorgen kann finanziell, sondern vielleicht wird das Kind sogar zum Pflegefall. In diesem Fall greift dann die Pflegeversicherung. Und hier ist eine ganz, ganz wichtige Option mit dabei. Jetzt, Also meine Tochter hat aktuell eine Pflegeversicherung mit einer sogenannten BU-Option. Das heißt, es gibt Anbieter am Markt, wo sie die ein Pflegetagegeld für die Kinder versichern. Das heißt, wenn es im Kindesalter wirklich dazu käme, dass das Kind Pflegefall wird, dann haben sie eine monatliche Leistung, mit der sie diese Pflege dann auch verbessern und finanzieren können. Und in diesen Tarifen ist dann eine sogenannte BU-Option. Wenn das Kind also erwachsen wird, kann es dort ohne erneute Gesundheitsprüfung, dieses Pflegetagegeld in eine Berufs- und Fähigkeitsrente umwandeln. Die guten Anbieter haben dann auch für später noch weitere Erhöhungsoptionen für diese Berufs- und Fähigkeitsrente, zum Beispiel bei Heirat, Abschluss eines Studiums, Selbstständigkeit, Immobilienfinanzierung oder, oder, oder. Da gibt es also wirklich sehr schöne Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile aber auch Anbieter, die ab 12 oder ab 16 bereits Berufsunfähigkeitsversicherungen für Schüler anbieten. Das sind dann sogenannte Schulunfähigkeitsversicherungen, die später in Berufsunfähigkeitsversicherungen umgewandelt werden. Schüler der Sekundarstufe 1, also bis zur 10. Klasse, sind von der Berufsgruppe etwas schlechter eingestuft als die Kinder später in der Oberstufe, wenn man dann da davon ausgeht, dass die eventuell studieren und Akademiker werden und die akademischen Berufsgruppen sind in der Berufsunfähigkeitsversicherung in der Regel günstiger als handwerkliche oder körperliche Tätigkeiten. Bei guten Anbietern können Sie in der Sekundarstufe 1 mit der teureren Berufsgruppe anfangen und sobald das Kind in die 11. Klasse kommt, können Sie auf die bessere Berufsgruppe umstellen. Für meine Tochter habe ich also aktuell eine Pfle ein Pflegetagegeld mit einer BU Option, was wir jetzt demnächst dann in eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aktuell Schulunfähigkeitsversicherung umtauschen werden und mein Sohn studiert mittlerweile und hat eine anständige Berufsunfähigkeitsversicherung, die auch schon auf den angestrebten Beruf hin versichert. Allerdings habe ich für beide Kinder auch zusätzlich noch ein Pflegetagegeld. Und ganz wichtig hier, wenn Sie so etwas haben wollen, dann ist es wichtig, dass es ein Tarif ist, der oder das war mir wichtig, dass es ein Tarif ist, der auch bei Pflege durch Angehörige voll leistet. Denn da hatte ich immer, das habe ich beim Thema Personenversicherung und Pflegeversicherung schon einmal erzählt, meine Idee war immer, wenn ich Pflegefall werde, möchte ich, dass das professionell gelöst ist. Ich möchte nicht, dass mein Mann oder meine Kinder das übernehmen. Umgekehrt, wenn meinen Kindern etwas zugestoßen wäre, dann wollte aber immer ich hier einen Großteil der Pflege leisten und dafür hätte ich dann Geld benötigt. Also Pflege, Tagegeld für Kinder wäre mein Vorschlag, wenn Sie das genauso sehen, dass Sie darauf achten, dass Sie ein Tarif haben, der Pflege durch Angehörige auch voll übernimmt. Ich fasse noch einmal zusammen. Meine Kinder sind beide privat Privatkrankenversicherung und sind auch einfach glatt aufgenommen worden nach ihrer Geburt, weil ich eben schon vorher privat krankenversichert war. Dann haben meine Kinder ganz schnell eine Unfallversicherung bekommen und als es möglich war eine sogenannte Invaliditätsrente. Die Anbieter machen das häufig erst, wenn das Kind ein halbes oder ein Jahr alt ist. Außerdem haben meine Kinder ein Pflegetagegeld und sie hatten ein Pflegetagegeld mit einer BU-Option. Was dann im Alter von 15, 16 sinnvollerweise in eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die zunächst eine Schulunfähigkeitsversicherung ist, umgetauscht wird. Das einzige Personenrisiko, was ich für meine Kinder jetzt nicht abgesichert habe, weil ich es nicht für nötig erachte, ist das Todesfallrisiko. Also was passiert wirklich? Sollte eines meiner Kinder vor mir sterben, braucht dann irgendjemand Geld? Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht so und darüber habe ich dann auch gar nicht nachgedacht. Und meine Aufforderung an Sie ist jetzt, setzen Sie sich mit Ihrem Partner hin und überlegen Sie einfach mal, wie Sie es gerne gestalten würden, wenn Sie wirklich so einen Schicksalsschlag ereilt. Welches Geld benötigen Sie dann für die einzelnen Lebensbereiche? Und jetzt ist wieder die gleiche Frage, woher kommt es dann? Verdienen Sie genug, um es selber zu bedienen oder haben Sie genug Vermögen? Wird Ihre Familie Sie auffangen und weiß Ihre Familie das? Oder brauchen Sie für den einen oder anderen Fall eine Versicherungslösung? Und dann definieren Sie, was Sie genau brauchen, in welcher Höhe und dann hätten Sie die Möglichkeit, einen guten Berater zu fragen, bei welcher Gesellschaft es hier das bestmöglich zu Ihnen passende Produkt gibt. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie niemals auch nur eine einzige dieser Versicherungen benötigen. Der glücklichste Mensch ist der, der all seine Versicherungen ein Leben lang umsonst bezahlt hat. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Es scheint heute ein sehr, sehr schöner Herbsttag zu werden. Und freue mich auf Sie am nächsten Freitag. Ihre, Mute Grebetil.